1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger god, god morgon eller god middag David.
2: Ja eller god lunch kanske.
1: God lunch, ja jag tänkte på det. <laughs> hey, jag bara... ja.
2: Nej jag såg, det är mitt
1: på dagen när vi spelar in här. Ja och jag har ju faktiskt varit så duktig så jag har gjort våfflor åt mig själv idag. Jag känner mig jättestolt. Det är ju skillnad att stå och göra våfflor åt en hel familj. Eller stå och göra våfflor åt sig själv. Liksom. Ja
2: och hitta motivationen. Och liksom, eh, kanske någonstans också säga att, att jag är värd att lägga lite energi på mig. Så att man prioriterar det man själv vill.
1: Ja. För jag har varit väldigt, väldigt sugen på våfflor. Och då var jag så glad att jag hade ett pulverpaket i skafferiet. Eh, och att jag hade. Vad heter det? Både grädde och. Och som inte hade gått ut i datum. För nackdelen när man bor själv. Det är att det är ingen. Det är ingen vad heter det? Vad heter det när det, när det är omlopp på matvaror? Ja, oms-
2: Omsättning kanske?
1: Ja, liksom omsättning på matvaror. Så rätt var det står man där och så. Oj, det här gick ut för länge sedan liksom. Det är nackdelen med att leva själv faktiskt. Har man en familj då råkar man aldrig ut för det. <laughs> det är som rulljans i om man säger så. Ja men då är det bara
2: bonus att hitta någonting. Ja det är ju det det blir. Man trodde som man inte visste att man hade. Ja typ lite så faktiskt. Jag brukar re- reagera så där när jag hittar någon chipspås eller någonstans långt in i gömmerna.
1: Ja David har, för... har vi lärt oss.
2: <laughs> ja det är mina killes häl. Alltså det skulle jag vilja säga Jag kan inte motstå chips mm. så det, Jag har någonting att jobba med där Men kan du äta bara lite Eller måste du äta alltihopa eh, Jag har blivit bättre Förut så kunde jag ju Ta ett chips Och sen så då var man ju tvungen att trycka i sig Hela påsen mm. eh, Jag har ju löst det där genom att inte ha Jag köper ju inte så mycket Men när, den stora svårigheten det är när man är bortbjuden Och så står det en chips på bordet jag kan ju inte bara råpa åt med den och, och hälla i med allting. Utan jag måste ju verkligen jobba med min
1: moral där. Mm. Att, men det blir bättre och bättre i alla fall. Annars är ju tipset att man tar en skål och fyller upp en skål. så får man bara äta det som finns i skålen. Då kan ju en chipspåse räcka väldigt långt faktiskt. Jo,
2: men det är inte realistiskt <laughs> i mitt fall riktigt. Jag känner mig själv. <laughs> ja. Så då är det ja. bättre att inte köpa alls. Men... Eh, om jag då ändå råkar hitta en chips på sig i gömmerna som jag inte visste jag hade, då är det ju himmelriket. Då.
1: Ja, det måste ju vara då. Det är ungefär som jag när jag hittar voffel, ja, ett paket våfflor som man kan göra av lite vatten och smör, så är det klart. Men du, vi skulle ju inte prata våfflor och chips nu. Vi skulle ju prata ljus faktiskt. Därför vi jobbar ju mycket med ljus och då kan det ju finnas ett värde i att vi pratar lite mer kanske om hur vi ser på ljus och sådär tänker jag. Och, och då tänker jag på den här definitionen som står i Bibeln att Gud blåser in livsande i och så blev människan till. Det, det tycker jag är faktiskt det mest spännande citatet nästan i hela hela Bibeln om man tänker. För då tänker jag att vad är ande då? Om de blåser in livsande då är anden livsenergin. Alltså, för eh, det är ju Du har ju en medvetenhet. Men som jag ser det så är anden den, det livet som finns i varje människa. Att det blir liv. Alltså det finns en livsenergi. Jag tänker på en människa som ligger i koma. Har ju ingen medvetenhet. Men de har ju fortfarande livsenergi. Om du tänker.
2: Ja, deras fysiska kropp
1: lever ju. Ja, precis. Och det är det som gör att det finns en ande i kroppen då. Så i princip har ju alla träd, alla växter, allt levande har en ande. Så tänker jag.
2: Man kan ju säga, då blir det ju också så här att innan man har blåst livsenergi i en kropp så där är det ju liksom bara ett biologiskt dött föremål. Det är ju livsenergin som liksom är...
1: Bensinen i bilen kanske, om man ska säga så. En bil är jättebra egentligen att använda som en liknelse. För att vår fysiska kropp är ju som skalet på bilen. Och bilen, hur gammal bilen är, vilka, eh, var den kommer ifrån, vilket bilmärke det är, det har du själens energi. Och anden då, det är bensinen som gör att den går framåt. Men sen krävs det en medvetenhet för att driva anden på rätt sätt kan man säga.
2: Ja och, och någonstans där hamnar ju jag i alla fall det här med att vikten av att vi inte identifiera oss med vårt fordon, med våran kropp. Därför att då tappar man bort det som är viktigt. Mm. Det är det som jag alltid brukar säga att alla människor bör liksom överväga att ta bort alla sina identiteter oavsett vad det kan vara. För, för då, då börjar man identifiera sig med det man egentligen inte är. Mm. Så och, det tycker jag är intressant.
1: Ja, och då tänker jag liksom eftersom vi pratar ljus då. För mig är ljus medvetenhet. För det är samma sak som att tända lampan i ett rum och du ser vad som finns i rummet. Släck lampan och du ser ingenting. Där har du liksom min definition av ljus. Ju mer mörker är ju också ett ljus. Men tänder du en lampa får du ett starkare ljus. Så. Och det jag tänker på då det är att vi jobbar ju utifrån flera dimensioner. Vi, vi tänker dimensionellt. Och vi är nog väldigt unika i det, tror jag faktiskt. Eh, om jag ser liksom till eh, hur, hur det ser ut i samhället så. Därför att det är lätt att man stannar upp i vissa dimensioner. Men faktum är att om vi skulle utgå från 144 dimensioner. Då, att vi tar de här tolv nivåerna. Alla nivåer finns i alla nivåer. Och jag kan lägga en länk också så att man kan lyssna på när jag pratar om tolv till exempel. Så att man ser hur jag tänker kring det. Då finns det ju ett ljus i varje dimension. Så om jag säger att jag tonar in på ljuset. Hur vet man vilken dimension man tonar in på då? Ja
2: det är intressant. Det beror ju på vilken ljusstyrka man har i dimensionerna. För om man säger att, att eh, man har slöjor mellan varje dimension. Och de där slöjorna, de, de gör ljuset eh, svagare och svagare på något sätt. Så är man nere på tredje eller andra dimensionen. Det finns ju ett ljus, men det är väldigt dunkelt. Mm. Men om jag då tonar in mig på sjunde dimensionen. Så är det mycket ljusare än det här. här. Så att från mitt perspektiv, från tredje dimensionen. Så är ja, men sjunde det är ljuset, det är mitt högsta ljus. Men vad skulle hända om jag då besökte sjunde dimensionens ljus. Och så tar jag bort, skjuter bort gardinen där. Och så hittar jag ett, ljus, ett ljusare ljus. Så att man börjar söka i nyanserna hela tiden för att kunna navigera. Och det här måste man ju göra liksom genom, genom att lära känna sig själv, att ta kontakt med sitt eget inre, att hela tiden sträva efter att utforska ljuset. Ett ljus är inte bara ett ljus utan det finns nyanser och det finns väldigt mycket information i ljuset också. Och den känner man i den fysiska kroppen, det här ljuset. Det är där man känner nyanserna. Så det räcker inte bara att blunda och se ett ljus framför sina ögon utan man måste uppleva ljuset
1: i varje dimension. Och där har du ju kopplingen till medvetenhet också och kopplingen till att lära känna sig själv. Och hur viktigt det är att förstå skillnaden på lätt och tung energi till exempel. och Att verkligen förstå skillnaden på lätt och tung energi på ett personligt plan, inte på ett kollektivt plan, på ett personligt plan. Så att det som är tungt eller lätt för mig behöver inte vara tungt eller lätt för dig. Eftersom vi hanterar livet väldigt olika.
2: Och på många sätt så, så alla, människor, alla människor har ju ett medvetande. Och i sin högsta medvetande form så har jag alla kontakt med det här ljuset. Problemet är ju ofta att genom mitt sätt att leva så har jag liksom skapat kanske begränsningar i mitt liv. Så så jag jag måste ju jobba för att öppna upp alla de här dörrarna. Det måste ju alla individer också göra. Att öppna upp det här. Så att man måste skilja på det högre medvetandet och den fysiska
1: kroppen med alla dess prägningar. Det är också den balansen man måste ha. Men om man då tänker sig så här att man inte kan se skillnad på ande och ande. Hur kommer det att påverka ljuset då tänker du?
2: Ande och ande. Ja, men alltså, naturligtvis om vi pratar om den fysiska kroppen också. Eh, nu vet jag inte riktigt vad du menar, men en sak som skulle kunna hända det är att om jag till exempel, jag ser att jag hittar eh, sjunde dimensionens ljus. Det, det, det är mitt högsta ljus och det är, det är en ganska låg eh, frekvens. Då. Men, men jag känner inte riktigt, jag har inte kontroll över min kropp riktigt. Jag ser inte skillnad på de här olika dimensionerna. Då skulle det kunna komma ett väsen. Till mig, en entitet som påstår sig att jag, jag är gängen Mikael. Titta, så ljus jag är. Titta på mina fina vingar. Titta, så stor jag är. Jag är allt ljus. Och har jag då inte koll på mig, då tror jag ju det att där är det högsta ljuset. Så att någonstans där är man ju också att hela tiden så måste man. Man får inte tro på någonting som, som, som uppenbarar sig framför den. Och plocka bort, jag skulle säga. Procka bort strukturer, mm. koppla bort eh, varelser när man är i det här rena ljuset. Så då kommer aldrig varelser fram till den. Man, man eh, någonstans där hamnar nu, och det är ingen lätt resa att göra. Utan man måste tro på sig själv och liksom se igenom alla de här vad ska man säga fällorna som finns på vägen upp till ljuset. Det är väl det jag kan säga. Att det finns fallgropar på vägen upp till ljuset.
1: Och det, det är ju så spännande för att när vi pratar om ljuset så är, kan det ju vara paradiset, Shamballa, till exempel som är ljuset. Eller att det är upplysningens ljus, att du går in i nirvana. Eh, där du verkligen går upp i, eller blir ett med Gud om man nu ska använda den termen då. Eh, jag tycker det är så viktigt att man förstår det här med hur det finns nyanser i ljus och hur det också innebär... För jag tänker ibland så pratar vi om mörker, att människor kanske är påverkade av mörker till exempel. Det är ju inte människan i sig i den konstitutionen som är mörkret utan de är ju påverkade av mörker. Och på samma vis är det ju med ljus. Människan är ju liksom påverkad av ljus kan man säga. Så ju vänligare... Eh, jag tänkte att de behöver inte ens vara vänliga, det finns ju vänliga människor som är väldigt mörka och tvärtom, så att det behöver, behöver inte ha med varandra att göra. Eh, men vad var det vi pratade om nu? Det, det här med, eh, nu glömde jag vad vi pratade om.
2: <här> men då kan jag säga så här, Vem jag funderar, att ja. istället för att säga att liksom, eh, låga entiteter till exempel är mörka, eller, så skulle man kunna säga att det är egentligen så är avsaknad av ljus
1: ja Det är en väldigt stor skillnad Nu kommer jag ihåg vad jag pratar om Jag pratar om det här med lätt och tung energi Det var där jag jag trasslade in mig lite grann För för det är viktigt att att göra de definitionerna själv På lätt och tung energi Därför att då då lär man sig att se de här nyanserna i ljuset Tänker jag också När man gör det Jag har ju den här nya ljuskursen som kommer i sommar Som jag kommer att, att ha fysiskt lite överallt den är superviktig. Jag känner att den är jätteviktig. För att den är, det är ett sätt för mig att knyta ihop alla de ljusupplevelser och erfarenheter jag har. Som ligger 30 år bakåt i tiden. Där jag har upptäckt att det finns ett ljus som är starkare än ljuset. Som är starkare än ljuset. Som är starkare än ljuset. Plus att det finns ett inre ljus där för oss. Som vi skulle kunna leva i jämt. Om vi väljer det egentligen. Och det har ingenting med, med människor och snäll eller god eller elak. Det har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Men vi kan vara så ansatta av mörk och tung energi. Så vi inte ser och upplever och känner vårt inre ljus. Och det är väldigt viktigt att vi gör det.
2: Och jag har jag ju pratat förut på den här podden om hur jag ser på dimensioner. Det är liksom den gamla sortens OH-blad. Mm. Så att, låt oss säga att vi har tio dimensioner framför oss. Runt i kring oss. Då är det liksom tio blad som ligger staplade på varandra.
3: Mm.
2: Och har man då förmågan att använda ljuset, då blir de transparenta. Så då kan man se igenom alla de här bladen samtidigt. Eh, vad som finns där i olika dimensioner, hur det påverkar oss och liksom se i en helhet. Men har man avsaknad av ljus, så där är man isolerad på ett blad. På den här tredje dimensionens blad, om man ser så. Och det är det som, där ljuset gör riktigt stor skillnad. Det är att då lysas alla overhead upp och man kan se rätt genom allihopa. Mm. Och så kan man välja liksom, var vill jag vara till exempel. Och hur påverkar femte dimensionen mig här. Och sen kan man börja se nyanser som varelser och olika situationer. Och, men, men det är det som är det viktiga. Och det är där ljuset gör en riktigt stor skillnad i ens personliga liv. Att allting blir transparent.
1: Mm. Och just det här med overhead-blad det är ju en liknelse som jag använder på mina kurser. För jag tycker den är, tycker den är bra. För alla har ju varit med om det när man gick i skolan. Hur man ritar någonting och så la man till ett blad. Så, så uppenbarade det sig mer. Och så la man till ett blad och så uppenbarade det sig mer. Och det är precis ju mer vi kan expandera vår medvetenhet. För det är ju det det handlar om. Desto mer kan vi se och uppleva också. Men samtidigt så måste vi ju kunna hålla fokus på våra egna liv. Jag brukar tänka ibland, för det är så otroligt populärt med astrologi nu för tiden. Och astrologi handlar ju verkligen bara om det personliga jaget och ingenting annat. Så det är verkligen den personliga resan som astrologi handlar om. Och det gäller att kunna balansera det där med att expandera medvetandet och vara i det personliga jaget hela tiden- Och det personliga jaget är ju också den du är i din själs energi. Med alla dina erfarenheter, tänker jag.
2: Ja, jag tänker också att det är en väldigt svår balansgång. Jag har aldrig sysslat med astrologi. Men jag förstår ju principen. Men det måste ju fortfarande vara en väldigt svår balansgång. Att ha fullt fokus på mig, mig, mig. Hur påverkas jag av stjärnorna och de olika tecknen? Och samma fokus på det. Det kan ju bli så att man blir väldigt självupptagen men svårigheten eller balansgången det är att kunna stå vid sidan om att titta ner på sig själv och så använder astrologin för att se sig själv som en pjäs hur ska jag använda det här i den här dimensionen i min fysiska kropp på bästa sätt hur ska jag använda det för att styra mitt liv så att man måste kunna se på sig själv objektivt samtidigt som det handlar om en själv för annars hamnar man kanske i någon kamp med egot också och så blir man snarare avskärmad från alla de
1: här dimensionerna och ljuset jag tänkte jag ska dela med mig för att jag, det är några erfarenheter jag har fått i veckan och det är ju det här att på Robinson i år så, så jag har tittat på ett avsnitt och just i avsnittet så är det tydligen ett medium ett svensk medium med för då sa hon så här, hon hade fått sitt andliga uppvaknande och sen kunde hon prata med döda och det reagerar jag väldigt väldigt starkt på. För jag känner men, att andligt uppvaknande för mig handlar inte om att prata med döda. Utan andligt uppvaknande för mig handlar om att du vrider på lite mer ljus. Lite mer ljus, lite mer ljus, lite mer ljus, lite mer ljus. Lite mer ljus så du ser mer och mer och mer av verkligheten. Det är för mig ett andligt uppvaknande. Och, och det var också intressant för att. Då fick jag ett mejl från en elev då som fick en chock när hon hade tittat på Robinson. därför att en person som hade mobbat henne när de gick på gymnasiet var med var en robinson deltagare och det måste ju vara jättejobbigt att se någon som har varit enormt dum.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Och då tänkte jag just på det här med lätt och tung energi. Att det gäller verkligen att. Okej okay, det där är din verklighet. För mig är det en tung energi det du pratar om. Eh, som att om någon har varit en mobbare. Så handlar det ju om att det är en tung energi. Jag ska inte gå in i den. Utan jag ska vara i min medvetenhet. Att jag är medveten om att det var fel. Eller som man pratar om uppvaknandet. Jag tycker det är så viktigt att att eh, prata om uppvaknandet, vad det är. Och att det faktiskt är ljus. Och hur mycket ljus du kan ta in. Och att uppvaknandet har väldigt många stadier, om man säger så. Och för mig är det som att vrida på en, en sån där dimmer. Liksom, där det blir ljusare och ljusare och ljusare och ljusare. Och du ser mer och mer av verkligheten. Eh, och det är inte, vill jag säga, andligt uppvaknande, inte för mig, att prata med döda. Nej,
2: och en tanke slog mig nu när du pratade om det där att hon som har blivit en mobba där till exempel, hon har ju liksom två alternativer. Ett, hon kan använda sig av ljuset och liksom börja vakna upp och dimma på alla lampor som du säger. Och då slutar ju hon med att ta saker och ting personligt. Den andra grejen hon mm. kan göra, det är att Identifiera sig med den fysiska kroppen och sina minnen. Jag blev mobbad när jag var liten. Nu sitter mobbaren i tv. Och då bör man ta det personligt. Så liksom, vi har ett, 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 just där har vi ett, vad heter det, vägskäl. Ska jag välja att identifiera mig med den fysiska kroppen, alltså fordonet eller medvetandet och ljuset.
0: Mm.
1: Och vilken väg man tar där, den är livsavgörande skulle mm. jag säga. Mm. Och det är det jag menar med lätt och tung energi också. Att lära sig på ett personligt plan att se den här skillnaden. Och det är också det som när jag pratar om hjärtat, att vi måste läka oss själva. För det är ju väldigt, väldigt många som har starka relationsband till det förflutna. Eller till döda anhöriga och sådär. Och jag tror att det gäller samma principer, om man säger så. Att vi ska frigöra oss från beroendet av döda eller, eller förflutna minnen. Vi ska se det för vad det är. Okej, okay, Det var en upplevelse som var tung, det var mörk. Men det är inte den jag är.
2: Nej, och det är ofta där också, som jag sa förut. Om man fokuserar på andra sidan och att prata med döda i det här fallet. Då har man ju liksom... Eh, släckt det här ljuset som jag pratade om förut så då är det, liksom, det är jag och så är det är andra sidan men om man tänder det här ljuset längst bort och låter det gå igenom alla overhead bilder så då, då blir det inte viktigt med andra sidan, det blir inte viktigt att eh, prata med de döda till exempel för det som jag, jag har inte sett Robinson men det jag misstänker är speciellt eftersom hon säger det i tv det är att den en identitet att prata med de döda, det är mitt uppvaknande det är jag, som pratar igenom det personliga jaget Mm. För om man hade pratat igenom sin medvetenhet, då hade man antagligen hade sagt det här överhuvudtaget. För då hade det bara varit naturligt. Om mm. man går inte runt och pratar om sånt som är naturligt och som man har liksom förstått och kan. Och då
1: pratar man inte om det längre.
3: Mm.
1: För då är det ointressant. Och det, det är jättebra det du säger. För det, det är verkligen så att när man kan någonting så lägger man det oftast bakom sig. Därför att man, man vill ha nya vägar. Man vill man vittra nya saker som man vill lära sig och så där. Men det är spännande just det där med hur vi identifierar oss själva. Min elev då, hon bara talade om det här för mig. Och berättade vilken svår resa hon hade haft då. Att frigöra sig från de här känslorna som väcktes i henne när hon blev mobbad. Liksom. Och då jag tillbaka till det här med hur vi identifierar oss. Och vi behöver ju identifiera oss också. För annars kan vi inte fungera. Skulle jag inte identifiera mig som mamma. Till mina barn när de var små. Det skulle ju funka ganska dåligt. Så vi har ju. Vi behöver ju identifiera oss också. Men vi behöver inte bli det vi identifierar oss om Vi måste också kunna ha den här distansen. Och se att det finns den här dimmen på. Eller fler överhett blad man kan lägga på. Så att det finns fler nyanser av oss då.
2: Mm. Ja, men det, det är ju jättebra. Och jag tänker också. Det är väl en helt en annan tema Men. Jag tänker också på hur, hur, hur samhället på något sätt och produktionsbolagen eh, jobbar med till exempel Robinson och allt, alla dockusoper. Eh, jag upplever att förr i tid så då var det liksom normala människor i början som, som, som kom in eh, till produktionerna. Nu är det liksom de extremaste människorna som kommer in för att det ska bli bra tv. Så jag har ju inte sett det de senaste 10-15 åren för att som jag ser det, det finns ju ingen genuinitet i, i de här deltagarna överhuvudtaget. Och då kan man ju tänka på hur mycket ljus finns det från, och nu pratar vi alltså om ljus, hur mycket ljus genomsyrar tv-produktionsbolagen? Eller hur mycket avsaknad
1: av ljus finns det där till exempel? Vad är det som styr här i världen? Det där pratade vi om på senaste Reiki-träffen. Då var det ämnet, så vi pratade om det här med Reiki-sändare och vad man kan göra för att hålla fokus på det som är viktigt varje dag. Och även, jag har ju en sorgebearbetningskurs nu också, som pågår då med elva elever. Och det som är, spä- det är lika där, vad är det som upptar min uppmärksamhet? Vad är det? det är lätt att sitta och bläddra på mobilen istället för att vara närvarande i nuet och våga känna sina känslor till exempel. Så jag tror att mycket av det här när vi kastar oss på tvn eller Facebook eller, eller mobilen. Det är ett sätt att fly vardagen lite grann. Och jag skulle vilja bara säga att där finns ingen utveckling. Det finns, du, du får inga fler overheadblad så du ser verkligheten mer. Genom att ägna din tid åt det här. Och då kommer man lite grann till vad är det du lägger tid på varje dag. Och hur viktigt det är att ha fokus i livet faktiskt. För det är lätt att, för, att försvinna. Det finns mycket frestelser om man säger så överallt. Ja. Ett exempel på det jag tänker på det här bäst test som går. Jag har faktiskt tittat på det två fredagar i rad. Jag tror det går på fredagar eller om det är lördagar. Jag har inte sett det förut heller men det var jätteroligt faktiskt. Ett program på tv. Och det, de, det är ju det mest tittade programmet på i Sverige just nu på helgen. Och då har ju då alltså TV4 gått in och köpt upp det här för visst ohumana summor. Bara för att de ska kunna visa nästa säsong då på TV4. Och, och det, det är liksom man kommer tillbaka till det här hela tiden att det är så mycket kommersiellt där ute. Och det kommersiella kommer aldrig att få oss att vrida på dimmen lite till. Utan, men det ligger i deras intresse. Men det gör ju inte det utan... För en människa som är självmedveten, som tycker att sitt eget liv är viktigt, kommer inte att lägga tid på onödiga saker. Så är det. Nej. Även
2: om det är roligt.
1: Ja. Jag vet, min bror
2: har ju varit på mig ett par gånger. Jag har ju pratat om han förut i den här podden. Han, han sysslar mycket med rollspel. Och så hade han hittat något jättebra spel eller vad det nu var. Och sa att det här måste du prova. Det är jättekul. Och jag misstänker att det är väldigt roligt också. Så därför så jag, nej jag vill inte prova det där. För det verkar ju jättekul. Och jag vill inte göra det nu. Jag har, jag har, jag har annat som jag vill prioritera. Mm. Så att man behöver liksom inte välja allting som är roligt hela tiden. Mm. Utan på något sätt så måste man se igenom det där. Och liksom tänka, passar det här i mitt liv just nu? Vad får jag ut av det här? Nej men jag kan bara spela andra spel med, med min bror till exempel då och då. Som är redan kan för att vara socialt för att vara trevlig. Men jag vill inte ta in någonting, ett nytt spel i mitt liv som tar mycket tid från mig, från min familj, från min situation som jag har nu. Det funkar inte. Så därför så väljer jag bort även saker och ting som är roligt. Mm. För att det gör att jag inte ja. Ja, då har. Du... Jag, jag utvecklas inte av det, det
1: är det som är slutresultatet. Det är roligt men jag kommer inte att utvecklas, därför väljer jag annat. Och då har du ett konsekvens, tänk med dig hela tiden. Du vet att det du väljer att lägga din tid på kommer att få ett visst resultat. Eh, och, och det är precis det som jag menar, att man ska vara väldigt uppmärksam på. För att jag kan ju få mejl så där människor som vill utvecklas. Vilka vägar ska jag gå och vad ska jag tänka på så här? Och jag tycker det här som vi pratar om det nu, det, det är liksom det man ska tänka på. Vad man lägger sin tid på varje dag. Så att man lägger den på saker som gör att man får en utveckling. Människor, jag kan uppleva ibland också när jag tittar på mejl jag får att många tror att, att man kan få en vägledning till exempel. Och i den vägledningen så kan jag tala om för dem, det här är dina kvaliteter i livet, det här är du bra på, det här ska du göra resten av ditt liv. Och det fungerar ju inte så. Jag kan ju liksom hjälpa människor att tala om att de har kvaliteter men jag kan ju aldrig tala om vilka de är. Det är någonting man måste upptäcka inifrån sig själv och, och leva om man säger så. Och jag brukar säga att det är därför som jag har kurser. Jag har kurser för jag vet att kurserna ger den här inre erfarenheten. Eh, istället för att jag bara skulle sitta på en mottagning och, och, och göra vägledningar hela dagen liksom. Det skulle inte hjälpa mig. Det ska bara ge, det som ger dem ge konstgjord andning på något sätt hela tiden. Det är, det
2: är lite grann som, som, som spåliner där folk betalar 20 kronor i minuten också. Det Men man,
1: man, man kan ju
2: ringa in dit och så kan man prata i, i en stund och bli ruinerad. Men man, har ju, man, man, man betalar ju pengar i sådana fall för att någon främling ska lösa ens eget liv. Så att man slipper ta i tur med det som är jobbigt själv. Mm. Men däremot om man går och tar en vägledning utan den här stressen oj, nu tickar klockan, nu blir det dyrt nu blir det dyrare och dyrare i det bästa världen så då för man ett samtal framåt och liksom eh, de lär sig hur man ska gå framåt själv och, och liksom man tar bort stöddjuren om man säger så och så blir de frigående och kan bara utforska själv sen. och det är ju det som
1: händer när de går en kurs att de, de, man tar bort stödhjulen, de behöver inte dem Utan det kommer inifrån och ut istället. På Reiki-kursen i veckan så sa jag det att i den föreläsningen så gav jag lite tips. Det här om att ibland så kan vi välja väg i livet. Vi kan välja väg som det vi pratar om nu. Du vet att det får konsekvenser om du skulle spela. i det spelet som garanterat är roligt med din bror? Och konsekvenserna blir att du får mindre tid med familjen eller din andra praktik. Eller vad det nu kan vara då. Så att man är som medveten om att, att det blir konsekvenser. Uh, nu tappar jag bort mig igen. Shit alltså. Vad <laughs> pratar vi om? Uh, vi pratar, jo välja väg. Nu kommer jag tillbaka. Och då, då sa jag det att, att ibland så kan vi välja väg. Och det här är ju sådana tillfällen vi kan välja väg. Och när vi väljer väg så mår vi väldigt bra utav det. Vi kan vara nöjda och glada och lyckliga. Vi blir ofta det när vi får välja väg själva. Sen finns det tillfällen i livet när vägen väljer oss. Och när vägen väljer oss det är de här gångerna när vi måste möta saker som är jobbiga. Som, jag tänkte på där du pratade om man ringer till en spårlinje och får den här andningen till exempel. Det är ju när vägen väljer oss. Och när vägen väljer oss, då är min erfarenhet är, att det är bara kavlar upp ärmarna och fixa och göra klart och lära sig det man ska lära sig. Tills man kan välja väg själv igen, så att säga.
2: Ja, man måste gå igenom det där träsket och För man blir avsläppt mitt i träsket. Ja. Det finns bara en väg framåt. Ja,
1: lite så. Eller man kan ju stanna där hela livet i träsket också. Ja, det finns ju de som gör det. Jag tror att det är det som är skillnaden på, på tredje och fjärde, tredje och femte dimensionen. Att i tredje det stannar man kvar i det som är i femte så, så expanderar man och expanderar och lär och lär och lär och lär på något vis. nytt hela tiden.
2: Men det, det, är väl, det faller ju naturligt också att i tredje dimensionen, den är så pass fysisk som, 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 som vi alla vet. Så att, och då, då identifierar man sig också med den här fysiska kroppen. Eh, man trycker undan så pass mycket av sitt medvetande, eller lamporna är så pass neddimmade. Så att det blir den enda verklighet som existerar. Och hur ska man då kunna se någonting och utforska någonting mer, när man vet att nej men jag har en fysisk kropp det är, på en fysisk jord, det är klart att det inte finns någonting mer, mm. så att det, svårigheten är ju liksom att, att komma över den där tröskeln, och så ser man att ja, men det, det lyser ju lite grann där borta i andra rummet i den andra dimensionen, och så väcks en nyfikenhet att det där vill jag utforska, jag ska gå framåt och se vad det är, och då har man ju börjat sitt, sitt andliga sökande
3: mm
1: jag tänker på det här när man blir dumpad i träsket eller när vägen väljer oss på något vis. Det är ju tufft att vara i sådana situationer. Den här ljuskursen som jag pratar om, där kommer man att få tekniker för hur man kan göra ceremonier när, när sådana här situationer uppstår. För det, där, det är ju då det gäller att hålla fokus, precis just då. Och inte när man kan välja väg själv. Då är ju allting puss och kram och ljus. Ljus och kärlek och puss och kram som man brukar säga. Utan det gäller ju liksom att kunna guida sig själv i ljuset. När man känner att det är förvirring, svårigheter. Eller att man står där och behöver göra omöjliga jobbiga saker.
2: Ja, och det var jättebra att du sa det där förvirring i ljuset. För, för återigen, då har vi alla de här små nyanserna. För man kan ju se också en, en del människor som, som har, har, tycks, har hittat ljuset. Och då vet jag inte vilken nivå av ljus de har hittat. Som sagt, det kan vara på många olika dimensioner. Men de kan vara jätteljusa och jätteglada. Och det finns inga problem och de är lite så här, vet, utflummade och allting är perfekt. och Ska man då ta råd av en sån människa till exempel? Eller ska man börja tänka, mm, den där är ju väldigt ljus och fin. Men det är någonting som inte harmoniserar med mig. Jag, Alltså, det är viktigt att vara kritisk även i ljuset. Jag vill ha något, jag vill ha ut något annat av det här ljuset. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. För det här ljuset tycks vara kopplat till personligt EU, 3 tredje dimension Det är som att det går ut nervtrådar från, från ljuset också så man kan se vart det kommer ifrån mm. vart det ska gå. Och Det är de här små nyanserna som man kan se.
3: Mm.
2: Eh, och då kan jag säga att jag har, jobbar ju på en arbetsplats så har jag kollegor också. Och det är människor som. Som jag trivs med men som jag är tvingad med så att säga. Och då ser man ju också väldigt mycket att man ser deras ljus. Men man ser ju även deras mörker. Och mitt jobb det är att liksom aldrig bebranda mig med dem. För jag är säker på mitt ljus. Eh, vart det ljuset är. Och jag kan ju alltid utforska vidare förstås. För det, man kan ju alltid gå ljusare. Men man ska inte tro att bara för att en person är ljus... Att, att det är ditt ljus. Att det är det rätta ljuset. Så man måste vara kritisk och hela tiden känna efter vad är det jag vill ha. Känns det här ljuset bra? Vill det gå högre eller man, man börjar att det går högre. Så att vara kritisk är till ljuset.
1: Om man säger så. Då kommer man till det som jag pratar om. Lätt och tung energi. Att lära sig skillnaden på lätt och tung energi. För den är så subtil. Den här lätt och tung energin är så otroligt subtil. Och det behöver man lära sig att känna in. Och det går att öva upp just det och när man övar upp det så är man både medial och intuitiv i ett, allting följer med i det på något sätt men vet du, vi ska avrunda där faktiskt, den här podden där vi har pratat om ljus eh, på olika sätt och chips och chips. Och, och Ja precis, tack David för ett eh, intensivt och spännande samtal, ja men tack såhär såhär, hej då hej då